0: Hola, muy buenas. Bienvenidos al capítulo 17 del podcast del Búho. Ey, esperad, que sí, que toca la anécdota. No me he olvidado, no me he olvidado. Venga, la anécdota de esta semana es la siguiente. ¿Cuál es el deportista mejor pagado de la historia? Venga, os dejo un tiempo para pensarlo. No, no, no es Michael Schumacher. No, tampoco es Valentino Rossi, ni mucho menos. No, no, Michael Jordan, no. Era bueno, pero no. No tampoco Tiger Woods. Mejor pagado de todos los tiempos. Ese deportista nació en lo que hoy es Portugal y en torno al año 140 después de Cristo consiguió su máxima ...representación o su máxima condecoración. Su nombre, Gallo Apuleio, de la antigua Roma. Un lusitano que era un conductor de caballos, un áuriga En la arena del circo consiguió una gran innumerable cuenta de victorias. Un estudio reciente ha calculado que su fortuna equivaldría a eh, unos 15.000 millones de dólares actuales. Muy lejos de cualquier fortuna de cualquier deportista profesional... Me río yo de los deportistas profesionales viendo los números de Gallo Apuleyo. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Bienvenidos al capítulo número 17 del Podcast del Búho. hasta la ciudad de Praga del siglo XVI en esta oscura ciudad lejana todavía de los tiempos esplendorosos que están por venir vive o quizá habita un ser monstruoso hecho de arcilla y animado gracias a los conjuros de un rabino judío es el golem de Praga un ser que ha dado millones y millones y millones de palabras, de leyendas de mitos y que se basa en el imaginario, en la mitología judía. Vamos pues a conocer los pormenores de esta leyenda tan curiosa y tan popular. como ya he dicho en la entradilla, nos encontramos en Praga en la segunda mitad del siglo XVI eh, Praga es la capital del Reino de Bohemia, un esplendoroso reino medieval que desde la Edad Media ha venido un poco de capa caída hasta la época que nos encontramos, la segunda mitad del siglo XVI por eso el Reino de Bohemia ha cambiado de manos en la dinastía de los Habsburgo a la que pertenecía Carlos V, Felipe II y todos los austrias que reinaron en España si digamos, se han apoderado de la ciudad. Todo cambio de poder suele traer revueltas, y todas revueltas en esta época caen sobre los judíos. Los guetos judíos de la ciudad de Praga, como siempre, sufren los pogroms o progromos. Es una palabra que significa precisamente eso: una revuelta, un ataque de violencia contra las zonas judías o el sector judío de una sociedad. Bueno, pues hay un rabino, hay un rabino que se le atribuye la creación de un defensor para que estos progromos no sigan llevándose a cabo. Este rabino se llama Judá Loé y en la sinagoga de Staránova, una sinagoga antiquísima, una de las más viejas de Europa, fundadas en el siglo XI, en esta sinagoga eh, el rabino Loé estaba esculpiendo una extraña estatua, está esculpiendo lo que dentro de poco será el famosísimo golem de Praga. Cuando esta figurilla hecha de simple arcilla está terminada, el rabino Judá imbuido de toda su sabiduría y de su esencia como rabino, simplemente con sus manos escribe en la frente de la criatura la palabra Emet, que significa en hebreo verdad. En ese momento esta figura cobra vida, se levanta, como una especie de muñeco sin alma, porque no tiene alma, se incorpora y se queda totalmente quieto, esperando a que su amo le diga lo que tiene que hacer. El rabino Loeb dice que el golem simplemente le es ordenado para que se ponga a limpiar los restos de la anterior celebración que ha vivido la sinagoga, en este caso una boda, ni corto ni perezoso el golem se pone a trabajar y deja la sinagoga limpia y reluciente. Este es el inicio de lo que se convertirá en una auténtica pesadilla para los habitantes de Praga, ya que el golem siempre, siempre, siempre obedecerá a su amo y lo hará al pie de la letra. El golem, dentro de poco, se irá de las manos o se le irá de las manos al rabino. Cuenta parte de la leyenda que una buena mañana la madre o la, perdón, la mujer del rabino le pidió al golem que acarrease agua y le trajese agua del río para los quehaceres diarios de la casa. El golem, eh, como su naturaleza indica, carente de alma y de inteligencia, obedeció al pie de la letra e inundó la casa y por ende también el barrio entero, el gueto judío donde residía el rabino. Esto es un ejemplo, porque eh, dentro de poco el golem también se le irá de las manos a la hora de defender a los feligreses del rabino ante los progromos, ante las revueltas que han, a las que antes he hecho referencia. El golem acara, acabará asesinando gente y persiguiéndola hasta la muerte. Y al rabino no le quedará más remedio que, entre comillas, desactivar a esta criatura. Es muy fácil desactivar a un golem, o eso dice la leyenda hay golems que se activan eh, escribiendo los nombres de dios o la palabra emet como he dicho antes debajo de su lengua en un papel o en su frente solamente hay que destrozar este papel o en caso de la palabra emet eh, hecha en su frente o escrita en su frente con arcilla simplemente hay que quitar la primera letra y dejar la palabra met que significa muerte de esta manera el golem directamente muere queda totalmente anima, inanimado como el muñeco que es la leyenda dice que todavía sigue vivo o por lo menos no vivo, sino su cuerpo sigue enterrado o en un sarcófago de la sinagoga Staranova, en el piso de arriba, en el desván. Quién sabe si algún día no se tendría que volver a despertar al golem, aunque yo pienso que ya no se va a despertar. Si con los nazis de por medio no lo, desper no lo despertaron, me parece que ya no se va a levantar a ninguna parte. Esta que acabo de narrar es solo una de las numerosas eh, historias que contiene la mística o la tradición lírica judía eh, dentro del imaginario de esta cultura. La verdad es que, sin ninguna duda, es la más famosa gracias a la novela a la que antes he citado, titulada El Golem y publicada en 1915. En cualquier caso, eh, queda claro que esta historia, esta leyenda, refleja una realidad la realidad de un pueblo que ha sido oprimido a lo largo de los tiempos por todas las civilizaciones con las que se ha topado y que han sometido al pueblo de los judíos. Eh, los judíos eh, han sido un pueblo itinerante, un pueblo que ha emigrado. Y ha habido judíos prácticamente en todos los rincones de Europa y eh, también en el norte de África. Allá donde ha habido una ciudad, allí se han concentrado los judíos porque era una cultura eminentemente urbana. Había muy pocos campesinos judíos, ya que se, digamos que se trataba siempre de personajes de mucha cultura, de un gran nivel social y de bastante dinero. Hay que decir que los judíos eh, no se sabe exactamente de dónde les viene esta mala suerte o este malfario que parece que siempre les ha perseguido y a dónde han ido. Parece que cuando había malas cosechas, cuando había enfermedades, se le atribuía a los tejemanejes que podían estar trayendo los judíos con su brujería extraña. Bueno, digamos que difamadores ha habido siempre en todas las épocas y los judíos bien saben que esto es cierto. En cualquier caso... El origen del golem eh, parece que es una especie de. Eh, digamos, de consecuencia de toda, esta, de toda esta persecución. Parece que los judíos demandaban una especie de protector, una especie de. ser monstruoso. Viene el coco de los judíos, viene el golem, a ver si nos dejan en paz. Eh, de todas formas, sí que me gustaría hablar un poquito de toda esta especie de malfario, de, como ya he dicho, de persecución que han sufrido los judíos a lo largo de la historia, y también hacer un poquito de referencia a qué es lo que están haciendo actualmente porque se podría decir que la tortilla ha girado, se ha dado la vuelta completamente eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX Hay que tener en cuenta que por lo menos en la Edad Media los judíos se dedicaban a realizar algo que nadie quería hacer el cristianismo prohibía la usura no dejaba que o no permitía que la gente prestase dinero, era un pecado eh, pero los judíos, claro, no eran cristianos, por lo tanto podían ser usureros, podían dedicarse a eso. Eh, quizá por eso les viene esa fama de agarrados, esa fama de eh, arteros, de gente que engaña, que tima, porque los usureros, al fin y al cabo, eh, trabajan y comercian con el dinero. Eh, es un poco curioso que los judíos, al fin y al cabo, se adaptaron a lo que podían hacer, en este caso, la usura, y que esa imposibilidad o esa posibilidad que les brindó el mercado cristiano que no podía tener usureros se acabó convirtiendo también en su cruz ya que los usureros estaban mal vistos por los cristianos por lo tanto la pescadilla que se muerde la cola eh, los judíos que eran diferentes hacían el trabajo que nadie quería que a su vez les hacía <ríe> engendrar mala fama pero bueno muchos reyes a lo largo de la historia de la humanidad han recurrido a ellos para para recibir los préstamos sin ir más lejos, los reyes católicos expulsaron a los judíos después de haber tenido unos cuantos consejeros de, de esta religión. Y con consejeros me refiero a prestamistas también. Eh, sin ir más lejos... Eh... Otros muchos reyes, na, tampoco voy a ponerme a decir reyes, pero otros muchos reyes tuvieron prestamistas judíos, consejeros judíos de este origen, eh, que digamos que tuvo, tuvieron este, eh, este haber en su, en su historia, el haber prestado dinero y el haber tenido que recuperarlo, lo cual pues eh, les daba sin ninguna duda mala fama. Seguramente que la persona a la que le debes dinero tendrá mala fama en tu mente, no cabe duda. Y los judíos han sufrido esto a lo largo de toda su historia, por lo menos en la Edad Media y años sucesivos. Ya te estamos encontrando un motivo por lo cual los judíos tenían que empezar a caer mal a la gente, ¿verdad? Y llegó el siglo XX. Un siglo XX en el que todo se multiplicó por 10. Se multiplicó por 10 las desigualdades, se multiplicaron por 10 la calidad de vida de los poderosos y de los países del primer mundo, se multiplicaron por diez las comunicaciones, se multiplicaron por diez las armas, la destrucción de estas armas, se multiplicó por diez el odio, todo se multiplicó por diez en el siglo XX y los judíos fueron víctimas de esta especie de vorágine que vivió la humanidad con este avance tecnológico desmesurado. En cualquier caso, las guerras se cebaron especialmente con ellos qué decir de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial o qué decir de las revueltas y de las, eh, digamos, eh, purgas que hubo en la Unión Soviética, que también las hubo, del pueblo judío. Es por esto que el, afán o la, el carácter victimista de los judíos se aumentó en el siglo XX y también se multiplicó por 10. Digamos que los judíos hoy en día eh, están en una posición ventajosa, porque a causa de estas guerras se les repuso bastante del daño que sufrieron. Todo el holocausto judío ha sido repuesto después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel y con, eh, por lo tanto con el gran estatus que han vivido gracias a la existencia de los Estados Unidos. Voy a decir una frase lapidaria, hoy los judíos no necesitan a un golem, tienen a Estados Unidos. Eh, porque eh, hoy en día, como siempre, las guerras eh, siempre dejan cadáveres en el armario. Y el Estado de Israel es un cadáver muy grande en el armario de mucha gente. Porque sí, eh, a nadie le voy a descubrir a América si les digo que la creación del Estado de Israel me parece injusta. Quizá fue justa para mucha gente judía y quizá se merecían una compensación pero no a costa de hacer otra injusticia por el camino y dejar a gente que ya estaba ya venía bastante fastidiada a lo largo del siglo XX y siglo XIX, eh, fastidiarla todavía más creando un, estadio, un estado artificial de una gente que sí, que se merecía una compensación, pero como ya he dicho, no a costa de otra gente. Hoy en día, como ya he dicho, los judíos no necesitan un golem. Ya tienen a Estados Unidos. Los judíos tienen en Israel al segundo ejército más poderoso de la Tierra. Y no quiero ser agorero, pero me parece que la Tercera Guerra Mundial será en esa zona. Espero que nunca se celebre, pero mientras Irán siga tensando la cuerda y los judíos sigan tratando como tratan a los musulmanes, lo tenemos muy negro. Eh, la paz mundial está más lejos cada día que permanezca ese conflicto allí. No estoy diciendo que haya que recortar a los judíos y tirarlos al mar, tampoco es eso. Estaríamos cayendo en lo mismo que se ha caído siempre. Simplemente estoy diciendo que la solución está muy difícil y que los judíos eh, han hecho pagar a la humanidad todo lo que la humanidad les hizo a ellos. Habría que intentar buscar una solución, pero yo no soy lo suficientemente válido, apto, bueno ni listo, como para encontrarla. hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un poco corto, pero también ha sido un capítulo con bastantes problemas. Si habéis oído ruidos de fondo, bueno, dar gracias a mis vecinos y a mis conciudadanos. En cualquier caso, eh, espero que lo hayáis disfrutado y sabéis que me podéis encontrar en Twitter. Mi usuario es-jorge-bajo. bajo Ya lo sé, muy original. Por otro lado, también hay un grupo de Facebook que tengo que mejorar, porque la verdad es que no lo toco. Y por otro lado, nada más, deciros que sí, sí, estaré junto con mi coleguita Roberto, al que ya mencioné en el podcast pasado, en las jornadas de podcasting de Barcelona, que, si no recuerdo mal, se celebran el 29, 30 y 31 de octubre de este año 2010, en el que nos encontramos. Sí, ya hemos vuelto a 2010. En cualquier caso, sed felices y nos veremos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Adiós.